0: In der vierten Update-Folge geht es um die Krankenversicherung für Selbstständige, um Outsourcing und ob man dem Unternehmertum alles unterordnen muss. Herzlich willkommen zu Sidepreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit.
1: Hier aus könnten wir starten.
0: Dann nicht wie rein in die neue Update-Folge. Super. Ähm, ja, wie, wie war deine letzten zwei Wochen? Wie, wie geht es dir jetzt? Und ähm, vielleicht schon mal so in einem Satz, wie deine letzten zwei Wochen sich für dich angefühlt haben.
1: Extrem ereignisreich, äh, jede Menge Input und äh, sehr intensiv, würde ich mal sagen. Wie, okay. wie war
0: es bei dir in einem Satz? Ähm, sehr, sehr fokussiert, äh, auf Mastermind-Groups und, ähm, trotzdem viel, viel zu tun, weil eben auch auf der Hauptarbeit noch ein bisschen was dazukommt und, ähm, ja, trotzdem fokussiert und deswegen eigentlich sehr, sehr gut.
1: Also auf jeden Fall, äh, Parallelen zu erkennen, wie ich das sehe. Ja, ja definitiv.
0: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja, ansonsten, äh, bei uns schneit es jetzt mal wieder, von daher äh, ist eh nichts Besseres zu tun, als ähm, hier am, am Rechner zu sitzen und weiterzumachen und, und die Dinger vorzubereiten. Ähm, ja, du warst Karneval feiern, ich war ein Wochenende raus, äh, haben wir uns ja beide so ein bisschen nochmal Ablenkung gegönnt, ähm, die glaube ich auch nochmal ganz gut tat und äh, da bin ich jetzt auf jeden Fall hochmotiviert und, und wieder top fit, um da durchzustarten und die neuen Dinge anzugehen.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Also für mich gibt es auch kaum was Wichtigeres, als zwischendurch dann doch mal ein, zwei Tage Komplettpause zu machen, um dann neue Motivation zu sammeln und äh, neue Ideen. Ähm, ist extrem wichtig, auch wenn man ja. zu tun hat, aber dass man einfach mal sagt, jetzt macht man mal einen Tag oder zwei Tage oder von mir aus auch äh, gerne mehr einfach mal einen Cut, um sich zu sammeln, um wieder runterzukommen und dann einfach, weil gerade als Seitpreneur diese Motivation so unheimlich wichtig ist. Und dieses Brennen, das darf
0: eben nicht erlöschen. Auf jeden Fall, ja. Nee, ganz klar. Ähm, muss ab und zu mal sein, definitiv. Und kann ich auch nur so unterstützen. Ähm, ich habe es ja so gemacht, dass ich das Wochenende komplett rausgefahren bin nach, nach Holland. Auch nahezu gar kein Internet empfangen hatte, was auch sehr gut tat. Ich habe nochmal ein paar Bücher lesen können oder zumindest mal anfangen können und, und viel Sport machen können. Und das tat dann ganz gut. Ähm, und, und wie du sagst, es schafft immer wieder auch äh, Freiraum für neue Ideen zu entwickeln. Ne?
1: Definitiv, das definitiv. Und sonst mit deinen Projekten. Ich denke mal, du warst ja nicht die letzten kompletten zwei Wochen dann unterwegs.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, es war nur das äh, Karnevalswochenende. Und ähm, danach ging es dann weiter. Also eigentlich sehr, sehr positiv. Bei, bei Cypreneur ist es jetzt so, dass ich äh, meine Prozesse haben sich jetzt so in dem letzten Jahr so weit eingespielt, dass ich da wirklich nicht mehr so viel Zeit investieren muss wie am Anfang, um das jetzt so am Laufen zu halten, beziehungsweise einfach auf diesem Niveau weiterzumachen. Es macht unheimlich Spaß und die Reaktionen sind auch immer toll. Von daher ähm, bin ich damit so weit zufrieden. Aber, muss ich auch sagen, habe im Moment nicht den Fokus darauf, das noch extrem weiter auszubauen. Also ich denke, man könnte noch 100 Sachen machen, um mehr Traffic auf die Seite zu bekommen. Aber für mich ist es einfach so, und jetzt auch gerade dadurch, dass wir äh, diese Art von Folgen jetzt hier gestartet haben, möchte ich bei Cypreneur einfach auch so ein bisschen mehr noch über dieses normale Leben als Cyprenor berichten. Und ähm, ja, einfach da jetzt gar nicht so mit aller Macht versuchen, da irgendwie meine äh, 10.000 Leser im Monat hinzubekommen. Ähm, ich denke, über die Zeit wird sich irgendwo dahin bewegen. Ich bin ganz gut unterwegs und wie gesagt, die Prozesse sind soweit optimiert. Ich mache die Motivation Monday Folgen ziemlich komprimiert an, meist an einem Samstag, dass ich da die nächsten vier fünf Folgen äh, vorproduziere. Und was mir dann noch hilft, ist ähm, so ein bisschen Outsourcing. Das heißt, so ein paar Sachen, wo mein Input nicht direkt notwendig ist, die gebe ich dann raus. Also zum Beispiel die Shownotes Notes ähm, lasse ich dann von von einer sehr sehr netten Dame ähm, zusammenfassen und zusammenschreiben, so dass ich das dann nicht mehr selber machen muss und kann mir die Zeit quasi wieder nehmen, um die anderen Sachen äh, voranzutreiben ähm, und trotzdem, äh, die ersten Artikel sind sehr, sehr gut bei, bei Google positioniert, darüber kommt regelmäßig Traffic und ähm, ja mit dem einen oder anderen Highlight ähm, an, an Beiträgen kommen dann eben auch immer mal wieder neue hinzu was sehr schön ist. Also von Zeitpreneur-Seite aus ist das so auf einem guten Niveau und, und kostet mich jetzt nicht ewig Zeit und dass ich mich da wirklich voll und ganz auf Mastermind-Groups konzentrieren kann und äh, ja, da, da fällt auch Amazon leider so ein bisschen gerade ähm, hinten runter. Also ich habe weiterhin mit diesem ersten Produkt, was ich da einfach mal teste, habe ich weiterhin meine vier bis fünf Verkäufe pro Woche. Das ist ganz cool. Ähm, habe da auch einfach mal so einen kleinen äh, Screenshot aus der App gemacht. Äh, den kann ich mal zum Artikel posten. Ähm, die kann ich auch nur jedem empfehlen, wer bei Amazon verkaufen will. Da gibt es von Amazon selber die Seller-App. Und äh, da bekommt man eben so eine Übersicht über seine Verkäufe und äh, damit kann man Produkte scannen, schauen, wie teuer die bei Amazon sind, was die Gebühren dafür sind und so weiter, kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, ansonsten habe ich da ein bisschen mit dem Preis rumgespielt, ähm, aber nicht wirklich äh, weitergekommen, habe leider noch kein neues Produkt hinzugefügt. Ähm, aber eins, was ich noch dazu empfehlen wollte, ist der letzte Artikel von Lars Müller bei Let's See What Works. Ich weiß nicht, ob du den schon gelesen hast. Ich,
1: ich habe ihn äh, mir gespeichert. Ich fand die Überschrift ja. sehr beeindruckend. Ich glaube, da ging es irgendwie um einen ähm, ordentlichen Umsatz, den er generiert hat. 48.000 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, also, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Er ist mega hoch. Ähm, klar, also er gibt da richtig Gas und und hat halt in dem Umfeld von Nahrungsergänzungsmitteln auch eine ganz nette Marge und so weiter, ähm, in dem Podcast von den Private Label Journey Jungs, da ist er auch mal zu Gast. Da geht er aber auch genau nochmal darauf ein, dass es nicht ganz so leicht ist, in diesem Markt unterzukommen, aufgrund von Regularien etc. Nur wenn man drin ist, dann hat man halt ein super Modell eigentlich, weil nicht ganz so viel Konkurrenz wie bei anderen Produkten da ist und dann auch ja eine hohe Marge damit möglich ist, sodass halt solche Zahlen zustande kommen. Aber er gibt da einen wichtigen Tipp, auf den ich nochmal hinweisen wollte, ist nämlich, dass man seine Umsatzsteuer-ID bei Amazon eintragen kann, sodass dann eben die Mehrwertsteuer nicht mehr auf den Rechnungen von Amazon ähm, äh, aufgelistet wird, weil Amazon ja in Luxemburg sitzt und dann zahlt man auf quasi auf seine Kosten, die man bei Amazon hat, Gebühren etc., zahlt man dann keine Mehrwertsteuer, die man zurückbekäme, aber wenn man Verkäufe macht, äh, hat man die Mehrwertsteuer, die man dann wiederum abführen muss etc., also da einfach nochmal reinlesen bei ihm. Er gibt da das auch wirklich als eins seiner ähm, Fails, als eins seiner Fehler ähm, bekannt. Und das war nochmal ganz cool äh, zu sehen und äh, ist wirklich nochmal ähm, lohnenswert, da drauf hinzuweisen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ich glaube jetzt, ähm, FBA, aber der, der Blog Let's See What's Work von Christian Heffner, kann man eh, der ist sehr, sehr gut zu lesen. Also ist auch einer, der sich selbstständig gemacht hat, auch als digitaler Nomade. Teilweise und sehr tiefe Einblicke in, in seine Fehler gibt, was gut läuft und äh, auf jeden Fall da auch mal reinschauen. Also da kann man sehr viel Mehrwert draus ziehen. Sehr, sehr cooler Blog.
0: Unbedingt, ja, unbedingt. Und wie gesagt, wir verlinken alles mal in den Shownotes, sowohl von äh, Christian den Blog, wie auch von den äh, Private Label Journey Jungs, den Podcast mit Lars Müller. Äh, beide sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, werden wir mal verlinken. Das also zu als Update zu meinen zwei Projekten. Mastermind Groups würde ich etwas ausführlicher machen, aber spring du doch einfach mal rein. Wie, wie läuft es denn bei deinen ähm, vielleicht auch zwei von drei Projekten?
1: Ja, bei mir ist ja im Moment, ich habe jetzt noch einen Monat Zeit, einen Monat bin ich noch Angestellter. Und äh, bis es dann am 1. April losgeht mit der Selbstständigkeit, äh, mit dem Leben als digitaler Nomade, gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Vor allem die bürokratischen Sachen. Ich hatte letztes Mal schon angedeutet, dass da vor allem das Thema Krankenversicherung eine große Rolle spielt, weil das äh, auch sehr, sehr hohe Fixkosten sind, die da eben monatlich auf einen zukommen. Vor allem, ja. wenn man startet. Und äh, ich habe mich jetzt äh, mit, meiner, mit meiner Krankenversicherung nochmal so ein bisschen abgeglichen und äh, bin dann auch zu dem Entschluss gekommen, mich freiwillig gesetzlich zu versichern. Äh, und habe dann eigentlich auch, das Ganze richtet sich dann auch nach den bestimmten Einnahmen, also was man dann tatsächlich zahlen muss. Bei mir ist es jetzt der Fall, dass ich sage, klar, ich nehme die Krankenversicherung, weil ich die einfach brauche, Sobald ich ne, sofern man einen Wohnsitz in Deutschland hat, ist man eben verpflichtet, sich zu versichern, äh, nehme dann noch einen Krankengeldanspruch dazu und Pflegeversicherung und dann ist man eben im Normalfall, das richtet sich dann nach den Einnahmen, die man als Selbstständiger generiert, äh, ist bei mir die Grenze jetzt in dem Fall von meiner Krankenversicherung bei, ich glaube, 2178 Euro. Und da kommt man dann eben mal pro Monat so auf 400 Euro, die man für die Krankenversicherung und Pflegeversicherung zahlen muss. Also das ist natürlich mhm. schon mal ein ganzer Batzen. Und äh, den sollte man natürlich immer vor Augen haben. Wenn man dann noch eine Wohnung hat, äh, dann braucht man natürlich noch Lebenshaltungskosten. Dann sieht man, dass mindestens 1000 Euro im Monat schon mal dafür draufgehen, die man einnehmen muss, äh, dass man eben problemlos äh, leben kann. Ja. Also das ist natürlich immer so ein bisschen die Sache, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man sich da natürlich bewusst sein, dass da äh, diese Versicherung und die äh, anderen Kosten, die da drauf zukommen können, äh, nochmal enorm sind. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das ist äh, ganz schön, äh, einen Antrag auf Absenkung der Mindestgrenze. Also das heißt, man hat dann die Möglichkeit, diese 2.178 Euro, die eigentlich so die Grenze sind, die Einnahmen, das noch ein bisschen zu senken. Und wenn man jetzt startet als Selbstständiger, also ich werde auch noch unter dieser Grenze sein am Anfang, ähm, kann ich eben sagen, ähm, hier, ich nehme so einen Antrag auf Absenkung der Mindestgrenze und habe dann eben, äh, zahle dann eben circa 100, 130 Euro weniger im Monat. Und das ist natürlich schon was, was einiges ausmacht, vor allem, wenn man das dann auf ein Jahr hochrechnet.
0: Wie, wie genau funktioniert das? Das heißt, ähm, weil das ist doch eigentlich der, Satz, ab dem du einen hohen Betrag, also diese 400 Euro bezahlen müsstest, oder? Genau, die
1: zahle ich, ähm. äh, sobald ich bei Einnahmen über 2.178 Euro bin und mhm. äh, diesen Antrag auf Absenkung kann ich stellen, sobald ich oder sofern ich darunter bin und äh, kein mhm. Vermögen habe, das höher als 11.340 Euro
0: ist. Ah, okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das heißt, du gibst denen erstmal bekannt, dass du weniger verdienst, genau. dementsprechend musst du erstmal weniger bezahlen. Sobald du dann darüber gehst, gibst du Bescheid und sagst, okay, liegt drüber, jetzt ähm, bin ich dann auch äh, in diesem oberen Satz von 400 Euro, ne?
1: Ganz genau, richtig. Okay. Und ja, bei mir ist es ja so, da ich eben das Ziel habe, digitaler Nomade zu werden oder als äh, digitaler Nomade zu arbeiten, ähm, dass ich auch viel im Ausland sein werde und äh, bei meiner Versicherung ist es dann der Fall, dass ich dann die Möglichkeit habe, eben die Versicherung ruhen zu lassen. Also es gibt ähm, gesetzlichen Hintergrund, der eben besagt, dass nach der Rückkehr aus dem Ausland ist die letzte Kasse in Deutschland für die Weiterversicherung zuständig, äh, sprich, die müssen mich dann wieder aufnehmen. Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich gehe zwei, drei Monate nach Thailand, äh, arbeite dann im Coworking-Space, habe letztendlich mit der deutschen Versicherung gar nichts zu tun, dann kann ich meiner Versicherung sagen, ich bin von dem und dem Zeitpunkt weg, muss meine Flugunterlagen äh, dorthin schicken, also an die Versicherung, dass die wissen, von wann bin, bis wann ich weg bin und dann ruht die Versicherung. Also das ist eine super Möglichkeit, wenn man überlegt, das sind dann eben schon mal 600 Euro für zwei Monate, die man dann spart und äh, die dann zum Beispiel in Flug investiert werden können, äh, in ein Land, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Sprich, mhm. da muss man immer ein bisschen überlegen, wie man das Ganze machen will. Und äh, es gibt aber da auf jeden Fall Möglichkeiten, da noch mal ein bisschen was zu
0: sparen. Wie bist du dann während der Zeit äh, versichert?
1: Äh, über Auslandskrankenversicherung. Okay,
0: Genau. und die ist dann günstiger als... Die, die ist als...
1: günstiger, also da gibt es ja auch ganz verschiedene und die äh, da zahlt man nicht mal ein Zehntel davon. Mhm. Also das mhm. ist schon ein großer Unterschied. Okay. Genau, aber das cool. sieht man schon, äh, ist ein sehr spaßiges Thema auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, aber da muss man sich einfach reinfuchsen. Es gibt da auch... Äh, Mittlerweile zum Glück viele Blogs, viele Bücher, wo man, wo man gute Informationen daraus ziehen kann und das ist wirklich dann Gold wert. Und natürlich über die einzelnen Punkte, also mit seinen Versicherungen, man muss ein bisschen abgleichen, man muss schauen, was man braucht. Braucht man jetzt auch eine Rentenversicherung, das heißt, dass ich als Selbstständiger weiterhin in die Rentenversicherung einzahle, Berufshaftpflichtversicherung, äh, Steuerberater. Also es sind so ein paar Punkte, die muss man beachten, die sind auch wichtig. Und ähm, gerade weil du vorhin das Thema Auslagern angesprochen hattest, äh, ist es jetzt bei mir auch so, dass ich auf jeden Fall sage, wenn ich jetzt selbstständig bin, dass es allerhöchste Eisenbahn wird, dass ich mir eben einen Steuerberater suche. Weil da blicke ich einfach nicht mehr durch und äh, verschenke, glaube ich, ganz viel Geld, wenn ich alles selber machen würde.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, das soweit zum äh, digitalen Nomadentum, wo ich jetzt mittlerweile auch immer mal wieder nebenbei schaue, wo könnte es denn hingehen?
0: Das fände ich ja eigentlich am spannendsten.
1: Genau, das finde ich eigentlich auch am spannendsten. Nur da ist immer, ich muss dann schon den Fokus setzen, dass erstmal so die wichtigen Dinge geklärt sind. Und äh, als digitaler Nomade ist man ja dann doch zum Glück relativ äh, spontan und frei und kann das dann ja mehr oder weniger kurzfristig entscheiden. Aber bei mir im Hinterkopf geht es so rum, eben erstmal im April geht es nochmal in die Heimat, bis alles geklärt ist mit Gewerbeanmelden, mit Finanzamt und Co. Und dann... Ähm, Osteuropa oder Südostasien, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit Osten zu tun und da schauen wir mal. Es gibt auch eine, es ist natürlich immer abhängig von den Arbeitsplätzen, die die jeweiligen Destinationen bieten, also Coworking Spaces oder Co-Living Spaces und da gibt es auch eine ganz nette Seite, die heißt Sharedesk.net und da findet man auch innerhalb Deutschlands ziemlich gute Coworking Spaces, ein ganz schönes Verzeichnis und da kann auch unsere Zuhörer gerne mal reinschauen, wenn sie mal ähm, nicht die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten wollen oder eigene Projekte von zu Hause vorantreiben wollen, sondern eben auch mal in einem Coworking-Space arbeiten, um da auch andere Leute noch mal kennenzulernen.
0: Ja, wird sich wahrscheinlich auch kombinieren lassen mit so einer äh, Workation, die wir ja schon in den äh, Folgen zuvor diskutiert hatten, ne? für Zeitpreneure dann. Genau, richtig. Ja,
1: richtig. richtig.
0: Cool. Wie läuft's denn bei einem Digital eurem Blog?
1: Äh, bei einem Digital ist es ähnlich wie bei dir bei Sitepreneur. Also da haben sich einige Prozesse oder viele Prozesse, die haben sich äh, automatisiert. Das heißt, der Julian, mit dem ich den Blog betreibe und ich, wir sind da sehr gut abgestimmt und äh, liefern unseren Content. Da sagen wir eben immer, dass zwei Beiträge pro Woche wollen wir veröffentlichen. Das klappt in der Regel auch. Wenn es jetzt mal nicht klappt, dann ist es auch halb so wild. Ähm, dann noch Newsletter Aufbau. Ein E-Book, da sind wir noch dran, das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Und wir haben auch noch ein Ziel, und zwar ein Coworking-Verzeichnis zu erstellen. Das haben wir eigentlich auch schon ganz lange, das Ziel ist immer so ein bisschen nach hinten abgeflacht. Aber da sind wir jetzt dran und das sollte auch die nächsten ein, zwei Monate veröffentlicht werden, weil wir eben merken, dass in Deutschland ein wahrer Boom an Coworking-Spaces rausgeht. Ja. und äh, aber viele gar nicht bekannt sind. Und das heißt, wir kriegen dann immer mal eine E-Mail von einem Coworking Space, das du eigentlich noch gar nicht groß im Internet findest, aber eigentlich eine richtig coole Location ist, aber es kommt keiner so richtig drauf und da kam uns nur in den Sinn, ah, wir könnten auch so ein Verzeichnis erstellen und äh, da arbeiten wir dran. Das zieht sich leider noch ein bisschen, weil wir ja, wie gesagt, beide Sidepreneure sind und ja. da schauen wir mal.
0: Genau. Ähm, zwei, zwei Fragen hätte ich dazu, weil ich es äh, super spannend finde. Zum einen, macht Ihr das dann auf der einem digital seite Wollt ihr es mehr oder weniger als Art ähm, ja, Traffic-Quelle nutzen? Oder soll es ausgelagert auf einer eigenen Seite sein, mit der Option oder dem Potenzial, eventuell sogar eine weitere kleine Umsatzquelle zu werden?
1: Ähm, es soll, also es ist indirekt, es ist als Unterseite schon eingebunden, aber es gibt dabei ein WordPress-Plugin, womit da müsste ich nochmal nachschauen, wie das heißt dass wir dazu gekauft haben und da hat man das auch die Möglichkeit, daraus ähm, zum Beispiel monetarisieren, beziehungsweise dass auch die einzelnen Coworking Spaces selber die Möglichkeiten haben, dadurch Eintragungen vorzunehmen. Also es ist mhm. eine, eine Unterseite, die in einem digital.de integriert ist und ähm, aber trotzdem ganz gut abgegrenzt werden kann. Also es ist eine schöne Möglichkeit, weil für uns fehlt einfach die Zeit, um zu sagen, wir bauen jetzt ein komplett neues Portal auf. Das wäre, würden wir nicht schaffen, ja. muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, aber trotzdem bietet es die Möglichkeit, dass man eventuell irgendwann mal äh, monetarisieren kann. Ich meine, genau. solche Portale, die bieten ja schon so ein paar Optionen, dass sich Coworking Spaces in besonderer Art und Weise darstellen können, dass man äh, gewisse ähm, Plätze bei der Suche, die ganz oben sind, monetarisiert oder dass man ja speziellere Angebote für Coworking Spaces schafft, die die dann bereit sind zu bezahlen. Ne? Ganz genau, ja. Okay, cool. Finde ich äh, spannend. Dann habt ihr quasi ja auch eine coole Art von Monetarisierung für euren Blog, ohne dass, dass irgendwas äh, der Leser tun muss, sondern der erhält eigentlich weiterhin alle Mehrwerte und ähm, ja, Coworking Spaces, die gerne an die Leser äh, herantreten möchten, würden euch dann bezahlen sozusagen.
1: Ne? Genau, da müssen wir nochmal schauen mit der Monetarisierung. Also wie gesagt, erstmal das Verzeichnis äh, ins ja. Leben rufen. Es wird schon äh, lange dran gearbeitet im Hintergrund. Und genau. Mal,
0: meine zweite Frage, warum lasst ihr es nicht outsourcen? Warum ähm, Also warum lasst ihr das nicht äh, von, von anderen Leuten äh, sammeln? Das heißt, äh, ihr schickt irgendwie zwei, drei Leute los, die einfach alle Coworking Spaces sammeln und euch in der exit tabelle die ihr vorbereitet habt, ähm, zustellen. Die Amerikaner oder so hätten es jetzt sehr einfach, die könnten einfach zu Fiverr gehen oder zu zu philippinischen äh, Virtual Assistants, aber ich denke mit äh, Mach-du-das oder Strandschicht oder wie sie in Deutschland heißen, findet man da auch ganz äh, gute Plattformen, um solche Aufgaben rauszugeben. weil es ist ja wirklich eine Art stupides äh, Recherchieren im Internet. Ne?
1: Das ist richtig, du du wirst auch lachen, aber darüber haben wir uns äh, in keinster Weise bisher Gedanken gemacht und ich habe es mir gerade parallel aufgeschrieben, weil es mir gerade kam, warum kam ich da jetzt nicht selber drauf? Äh, <lacht> Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder ja. wie es so schön ist. Nein, aber das ist natürlich noch ein Grund, also äh, noch eine Möglichkeit, dass wir sagen, wenn wir die ganzen Verzeichnisse haben, beziehungsweise, dass wir uns da jemanden mit ans Boot nehmen und sagen, hier, äh, recherchiere uns doch bitte die ganzen Coworking-Spaces erstmal in Deutschland und dann weiterhin und trage das ein. Weil da hast du komplett recht, es ist äh, nichts anderes zu tun, als irgendwelche Daten, Adressbestände und äh, Namen ja. zu pflegen, ja. Definitiv.
0: Also ist eine super Aufgabe, auch für den Zuhörer jetzt. Solche Aufgaben kann man sehr, sehr genau definieren. Man, man erstellt die Excel-Tabelle selber und, und macht ein kleines Briefing, was ja in dem Fall nur fünf bis zehn Sätze sind. Aber man kann ganz genau sagen, was die Aufgabe ist. Das ist nicht bei allen Aufgaben so. Aber ich glaube, gerade hier, wenn man da diese Excel-Tabelle als Vorlage hat, dann ist es super einfach, für jemanden loszulaufen und all diese Sachen einzutragen. Und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit ähm, machdudas.de und, und mit Strandschicht. Kann ich nur empfehlen. Ähm, und da findet man Leute da vielleicht noch als Hinweis. Äh, es melden sich dann am Anfang immer ganz, ganz viele. Einfach, weil sie mal sehen wollen, was ist das denn? Aber am Ende ja, machen vielleicht 10% oder vielleicht 20% der Leute den Job dann wirklich richtig. Von daher würde ich euch empfehlen, direkt von Anfang an ein, zwei, drei Leute loslaufen zu lassen, sodass ihr parallel schon mal Ergebnisse sammelt, falls dann einer wieder abspringt, dass ihr trotzdem weiterkommt.
1: Ja, super Tipp. Werde ich auf alle Fälle berücksichtigen und mach du das.de, strandschicht.de mal durchforsten. Und letztendlich, äh, es, es hapert ja nicht daran, dass man keine Leute findet. Also man hat ja immer welche Leute, die ja sehr dankbar sind, dass sie da was machen können.
0: Ja. Auch als Zuhörer, wenn du sowas gerne machst, ich denke mal, äh, einfach kurz beim Daniel melden. Der wird sich auch freuen. Ähm, und, und vielleicht kannst du ja sogar dir noch ein paar Euro verdienen und dem Daniel gleichzeitig helfen.
1: Unbedingt. Bitte melden.
0: <lacht> Sehr gerne. Gut. gerne.
1: cool. Ähm, ja, ansonsten mein, mein anderes Projekt. Ich habe dann noch mein Dienstleistungsprojekt plus1like.de, wo dann ab der Selbstständigkeit natürlich auch in der äh, Regelmäßigkeit äh, das Geld kommen soll. Sprich, wo ich mich dann auch spezialisiere auf das digitale Sportmarketing im Bereich Social Media, und Corporate Blogging. Und da bin ich jetzt natürlich auch dabei, in enger Absprache auch mit meiner Mastermind-Gruppe, die Zielgruppen zu definieren. Anhand von Personas auch, also das heißt, das sind die einzelnen Merkmale meiner Zielgruppe rauszuschreiben, wie ticken die und danach auch die Angebote auszurichten. Da bin ich jetzt mittendrin. Ich habe jetzt auch, klar, ich arbeite da viel mit Mindmaps wo ich dann sage, ich mache jetzt hier meine Zielgruppen und schaue dann aber, welche Angebote passen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite äh, den Personal Trainer, der eventuell bekannter werden möchte im Internet, vor allem über Facebook, der sozusagen Bedarf an Branding-Kampagnen hat und da sage ich dann, welche Angebote passen. da Sprich, Facebook-Anzeigen würden da wunderbar funktionieren und ähm, da gibt es dann noch eine ganze, äh, ganze Reihe anderer Zielgruppen, wo ich dann eben sage, ah, die muss ich jetzt so zusammenkriegen und dann eben in die Akquise zu gehen, weil ich finde es immer ein bisschen lästig, wenn so Standard-Mails rausgeschickt werden und das möchte ich eben in der Akquise vermeiden, um einfach zu sagen, ich möchte wirklich so personifizierte E-Mails rausschicken an die Leute, die es tatsächlich betrifft, um einfach so eine Streuung ein bisschen zu vermeiden.
0: Mhm. Ja. Und du wirst dann parallel diese Zielgruppen ähm, gleichzeitig angehen oder wirst du dich da fokussieren auf eine Zielgruppe?
1: Äh, ich werde mich auf jeden Fall erstmal auf eine Zielgruppe fokussieren. Okay, sehr das, gut. Das will ich schon machen und dann nach und nach. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich dann gleich äh, in die Vollen gehe mit allem Möglichen, sondern ich glaube, da nehme ich mir die Zeit und erstmal die Zielgruppe, wo ich mich auch am besten mit identifiziere, wo ich auch das beste Angebot habe und wo meiner Meinung nach auch äh, der größtmögliche Erfolg ist, da was aufzubauen. Ja, sehr, sehr spannend. Genau, cool. und ähm, da habe ich mir auch über meine Mastermind-Gruppe, haben wir da eben auch ganz viel diskutiert und geredet, was auch die Punkte Akquise und Expertise betrifft und kam dann auch dazu, äh, ein E-Book zu schreiben. Also sprich, meine Mastermind-Gruppe riet mir dann auch dazu, ein E-Book zu schreiben. Die Idee finde ich auch gar nicht abwegig. Äh, ist natürlich nochmal ein großer Zeitfaktor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kamen wir aber auch zu dem Entschluss in der Diskussion, dass ich ja eigentlich schon eine ganze Menge Input habe, das heißt durch meine Blogs, also ich blogge seit 2008 und es sind immer eigentlich diese Themen Sport und Social Media bzw. digitales ja. Marketing und ich hatte dann auch mal rausgeschrieben, rausgesch äh, wie viele Artikel ich bisher so äh, veröffentlicht habe und wo ich Input ziehen könnte, die ich für dieses äh, E-Book verwenden könnte. Und kam doch dann tatsächlich äh, auf 904 Blogartikel, was ich schon richtig krass fand. Wow, ja, Aber Anscheinend habe ich in den letzten acht Jahren 900 äh, Blogartikel geschrieben. Also das hört sich natürlich massiv an, auf verschiedenen Blogs auch. Und äh, ja, das ist schon krass. Da fragt man sich auch, was man sonst hätte mit der Zeit anfangen können. Aber es ist ja eine Leidenschaft <lacht> und äh, man muss sagen, für, für das Netzwerk ist so ein Blog äh, oder das, was die letzten Jahre, was ich da gemacht habe, Gold wert. Und ich denke, das ja. kannst du nur bestätigen. Also weil viele immer denken, ah, ein Blog, was kommt dabei in erster Linie rum, aber es ist das Drumherum und ich glaube, dir geht es da genauso, vor allem auch mit dem Podcast.
0: Ja, definitiv. Ich würde im Moment immer wieder kritisch antworten, wenn mich jemand fragt, ob ich den Blog Business aufbauen soll, also rein vom Blog Leben ist schwierig, wenn ihr sowas zum Beispiel lösen könntet über ein, ein Coworking-Verzeichnis, ähm, äh, dann hat das wiederum super Mehrwert. Ansonsten, ich finde es halt schwer, wirklich von einem Blog zu leben, weil das merken wir beide ja äh, auch. Es ist unheimlich schwer, auf diese Reichweite zu kommen, dass du davon leben kannst. Es gibt da in Deutschland äh, vielleicht äh, ein, zwei Hände voll an Leuten, die das können. Aber das sind halt wirklich Ausnahmen, die auch schon seit Jahren dabei sind. Und es war definitiv nicht so, dass ich innerhalb von zwei, drei Monaten davon, oder dass diese Leute da innerhalb von zwei, drei Monaten von leben konnten. Deswegen, reines Blogbusiness finde ich schwierig. Und trotzdem, ein Blog starten oder ein Podcast vor allen Dingen auch starten, hat unheimlichen Mehrwert, weil du einfach äh, dich selber vernetzen kannst. Du bekommst tolle Kontakte. Du hast die Möglichkeit, deine Meinung irgendwo zu äußern, dich selber zu positionieren. Und ich glaube, auch mit deinen neuen äh, wie viel waren es? 200? Ne, 400 Artikel, glaube ich, ne? Das, das ist ja Wahnsinn. Ähm, also was, insgesamt was da... sogar
1: 900, aber da, da gehört auch ein Reiseblock dazu und ein ganz alter genau. Sportblog, okay. ja. ja.
0: Also mit all diesen Artikeln bist du ja präsent im Netz und ähm, das sind alles so langfristig angelegte, ähm, ja, letztendlich auch Art Investitionen. Du investierst deine Zeit, aber langfristig kommen da immer wieder Leute auf dich zu und, und haben dich darüber halt gefunden. Und ich glaube, das ist der einer der größten Mehrwerte eines Blogs. Nur allein davon ein Business zu bauen, finde ich äh, im Moment schwierig.
1: Finde ich auch sehr schwer. Also ich würde es auch lieber sehen, so ein, so ein Blog... Darin, um die Expertise zu steigern, so also ein bisschen als ähm, Medium für die Reputation für die eigene und um den eigenen Marktwert einfach zu steigern. Und da funktioniert das wunderbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Das heißt, du marschierst weiter, kümmerst dich um deine ganze Orga und und ähm, bist dann fleißig dabei, quasi dein Dienstleistungsbusiness ähm, aufzusetzen, so dass du da dann im April auch voll in die Akquise einsteigen kannst.
1: Ganz genau. Also ich habe ja auch keine andere Wahl jetzt mehr. Ich bin den Schritt gegangen. Freue mich ja, wie schon gesagt, äh, tierisch drauf. Hab auch Respekt, aber ich glaube, diese Mischung, die macht es auch aus und äh, sorgt dafür, dass es, äh, dass ich selten Ruhe und einfach den Spaß und die Lust daran, nicht verlieren, meine eigenen Sachen da zu verwirklichen.
0: Sehr cool, ja. Ja, und ich bin gespannt auf dein E-Book, ähm, was, was du da zusammenschreibst. Äh, und ich glaube auch das kann für den einen oder anderen Zuhörer äh, spannend sein, äh, wie man denn aus bereits bestehendem Content dann nochmal etwas Neues äh, schafft und da sind wir mal gespannt, was da in den nächsten Wochen von dir noch kommt.
1: Ja, ich selber auch. Es ist halt auch immer so eine Sache, man, man denkt immer, man muss jetzt was komplett Neues errichten wo man dann irgendwann darauf hingewiesen wird, man hat ja eigentlich diese Inhalte irgendwann schon mal geschrieben oder man hat zum Beispiel eine Diplomarbeit noch zurückliegt, wo man vielleicht darauf zurückgreifen kann. Und eigentlich hat man diese ganzen Inhalte und muss sie noch zusammenwurschteln in einem reinen Textfluss und dann äh, klappt das. Und natürlich ja. äh, schmälert es nicht den Aufwand. Also der Aufwand ist natürlich trotzdem extrem. Aber ich werde davon berichten, weil es auch mein erstes E-Book sein wird und kann dann gerne meine Learnings, von denen es sicherlich einige geben wird, zum Besten geben.
0: Cool. Sehr cool. Ja, ich könnte noch kurzes Feedback zu Mastermind-Groups geben. Gerne. Das ist ja so im Moment mein mein voller Fokus drauf gerichtet und neben meinem Hauptzeitjob ist wirklich Mastermind-Groups das Thema, wo ich mich tagtäglich dann noch mehrere Stunden mit beschäftige. Und ähm, wir erhöhen jetzt so auch das, das ähm, Zusammenarbeiten, ähm, Sebastian, also mein Mitgründer und und ich. Wir haben vorher wirklich täglich telefoniert. Wir haben immer 19.30 Uhr unseren halben Stunde äh, Update-Call, was so an den letzten Tag passiert ist und und was wir planen, am Abend noch zu tun und so weiter. Und das haben wir jetzt nochmal ergänzt und treffen uns jetzt auch so ein- bis zweimal in der Woche ähm, abends nochmal in Düsseldorf, um gemeinsam dann Dinge voranzubringen. Also jetzt, wo es in die heiße Phase geht, macht das durchaus Sinn. Ähm, ja, äh, operativ ist es so, dass wir jetzt ein neues äh, CRM-System ausgesucht haben. Da hat sich Sebastian stark darum gekümmert, hat verschiedene CRM-Systeme verglichen und wir haben uns jetzt auf äh, Active Campaign äh, geeinigt und, und haben das ausgewählt. Da werden wir jetzt so Prozesse auch abbilden, die wir dann sehr, sehr gut automatisieren können. Das heißt, dass ähm, jedes Mastermind quasi, was was die Teilnahmegebühr bezahlt hat, landet automatisch im, im nächsten Topf, sodass es die ähm e mail bekommt in die Community rein und so weiter, sodass all diese äh, Schritte automatisiert werden und wir dann nicht noch händig äh, E-Mails verschicken müssen. Ähm, das haben wir jetzt äh, operativ schon mal umgesetzt. Bei der Auswahl der äh, reinen Community-Plattform, da sind wir gerade noch äh, in der Findungsphase. Äh, aktuell ist es auf äh, Slack aufgesetzt. Das werden wir aber voraussichtlich oder eigentlich mit hoher Sicherheit ändern, einfach weil ein paar Funktionen leider nicht gegeben sind, die ähm, quasi von den Beta-Usern, von den Beta-Masterminds gefordert sind sowas wie eine Profildarstellung etc. All das wollen wir ändern und suchen da gerade noch nach einem passenden System, haben auch da äh, die Auswahl jetzt von von 10, 15 verschiedenen Plattformen auf 3 reduziert, so dass wir da kurz vor der Auswahl stehen und dann sind wir wirklich dabei, das jetzt alles umzusetzen, den großen Launch, der im, im März stattfinden soll, vorzubereiten. Der wird sehr, sehr stark durch, ähm, durch Affiliates begleitet, das heißt, da profitiere ich dann, wie anfangs schon mal gesagt, von den Kontakten, die ich jetzt im letzten Jahr auch durch Sidepreneur aufbauen konnte, durch ähm, durch den Blog halt, zu Leuten, die wirklich schon eine hohe Reichweite haben, die genau in dieser Zielgruppe auch unterwegs sind, in der wir uns aufhalten. Und da werden wir jetzt ähm, mit, mit verschiedenen Affiliates zusammenarbeiten. Die ersten haben schon äh, Informationen erhalten. Ähm, das geht jetzt so bei mir, ist das gerade so der höchste Fokus, da wird eine kleine ähm, äh, darstellung was ist mastermind groups ähm, erstellt und auch so ein bisschen den nutzen für den affiliate dargestellt das geht raus die tage und dann ähm, bin ich mir äh, sicher dass da ein paar leute auch als affiliate für oder mit uns gemeinsam den den launch begleiten werden was war sonst ja wir haben noch die facebook seite online gestellt auch da ähm, kann man quasi das voranschreiten der äh, Mastermind Groups Community mit begleiten und sehen. Und ich habe jetzt begonnen, erste Interviews äh, in anderen Podcasts zu geben oder in anderen Blogs zu geben, um dann auch für den Launch quasi äh, dort so ein bisschen Werbung für Mastermind Groups zu machen. Und ähm, ja, so sind meine Tage im Moment sehr, sehr gefüllt, weil es jetzt mit, mit großen Schritten auf den Launch im März zugeht. Ähm, ja. Und deswegen, wir sind super motiviert und äh, haben da ganz tolles Feedback bisher schon bekommen und, und sind da auch guter Dinge ähm, dann ziemlich groß, äh, Mastermind-Groups auszurollen und planen da eben schon mal das ganze Jahr jetzt durch, wo auch weitere Zielgruppen nochmal hinzukommen. Wie gesagt, aber der Launch jetzt im März hat Vorrang und da sind wir ganz gut unterwegs.
1: Das hört sich wunderbar an. Ich muss ja auch sagen, also mit Mastermind-Groups, äh, ich bin ja da auch an Bord mit meiner Gruppe. Wir sind da wirklich in regem Austausch, also nahezu täglich. Und ich muss auch sagen, also so ein paar Infos, die ich bisher bekommen habe oder auch Zurechtweisungen, weil es ja doch sehr ehrlich zur Sache geht, die sind wirklich Gold wert und da wäre ich nie selber drauf gekommen beziehungsweise hätte ich vielleicht Sachen umgesetzt, die für die anderen drei Mitglieder in meiner Gruppe totaler Quatsch waren und wären. Und das sind Meinungen, und die sind wichtig und die bringen einen selber sehr voran und deswegen Mastermind-Groups, also generell klasse Sache,
0: definitiv. Cool, freut mich zu hören. Ähm, ansonsten haben wir äh, weiterhin tolles Feedback bekommen zu unseren gemeinsamen Folgen und deswegen, äh, ich, ich finde es immer super, mit dir zu quatschen. Ähm, wie gesagt, wir, wir sprechen ja auch im Voraus dann immer nochmal und, und schnell vergeht die Zeit, deswegen... Ähm, Macht riesen Spaß und ist es ist auch schön zu hören, dass äh, du als Zuhörer da viel Spaß äh, mit hast. Deswegen gerne alle Fragen immer noch weiterhin an uns schicken. Wir versuchen, jede Folge mal einen so eine Frage aufzunehmen. Und heute würde ich einfach mal eine E-Mail von Katrin nehmen, die sich super viel Zeit genommen hat und eine super lange E-Mail geschrieben hat. Und da würden wir uns einfach mal so ein, zwei Kernfragen rausnehmen. Und ich glaube, die erste... Und und auch wichtigste Frage, die Katrina am meisten beschäftigen, ist, wie wir das alles so äh, managen und hinbekommen, unsere Vollzeitstellen oder bei dir jetzt auch die reduzierte Stelle, aber ähm, das alles in unseren Tagesablauf einzubauen, dann noch unsere äh, Sidebusiness voranzutreiben und wenn man bei uns schaut, wir haben beide mehrere Projekte. Also ich glaube, da werden auch ein paar Sidepreneure sich wiederfinden, dass die auch mehrere Projekte haben parallel noch, wie wir das alles managen. Und für mich war da eigentlich ein Satz sehr sehr, sehr, sehr sehr markant und für mich eigentlich so ein bisschen, was ich gerne mal diskutieren würde mit dir, Daniel, nämlich Unternehmensgründung ist und kostet viel Zeit, ist super anstrengend. Muss man dem alles unterordnen oder ist es am Ende nur ein Problem mit dem eigenen Zeitmanagement?
1: Ja, man muss natürlich wissen, was wo man hin will. Also es gibt ja auch diese schöne Floskel, der Weg ist das Ziel. Und der drückt es eigentlich wunderbar aus, dass das, was man erreichen will, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen will, dann muss ich auch einen bestimmten Einsatz bringen. Und äh, wir jetzt auch als Sidepreneure äh, haben dann eben dieses eine bestimmte Ziel, uns irgendwann selbstständig zu machen, beziehungsweise nebenbei ein eigenes Business aufzubauen, was läuft. Und da muss man schon auf das eine oder andere verzichten. Also ich merke da schon, dass ich eben, wenn jetzt abends mal ein paar Arbeitskollegen oder auch Freunde, die gehen abends äh, mal ein Bier trinken nach der Arbeit oder so, dann sage ich da oft nein, weil ich genau weiß, ich habe meinen Plan. Ich habe aber auch mein Ziel, das ich irgendwann erreichen will. Und äh, das ist mir schon sehr wichtig. Und ich bin da schon der Meinung, dass man sich bestimmten Dingen einfach unterordnen muss,
0: um das zu erreichen, was man erreichen will. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, da, da bin ich ganz deiner Meinung. Also absolut. Und ähm, das ist, also man hört natürlich immer von den ganzen Erfolgsstories und man liest, wie, wie einfach so vieles sein soll. Und mit allen Unternehmern, mit denen ich gesprochen habe, sei es damals aus meiner Vergangenheit bei den Startups, sei es jetzt, wenn ich mit Unternehmern spreche, die es nebenberuflich machen, es ist immer wieder die Aussage, dass es einfach sauharte Arbeit ist viele wirklich auch sehr, sehr lange am Limit ähm, arbeiten, um, genau wie du sagst, ihrem Ziel näher zu kommen. Und das sind für mich auch genau die wichtigen Dinge. Zum einen das Ziel klar zu haben, was möchte ich denn? Möchte ich ein Business aufbauen, von dem ich irgendwann leben kann, sodass ich meinen Job verlassen kann, beziehungsweise möchte ich ein Business aufbauen, wo möglichst hoher Umsatz und, und Gewinn neben dem Job noch ein, reinkommt, weil ich mir irgendwas Tolles leisten will, oder ist es so, dass ich doch lieber äh, viel Sport machen möchte, viel mit Freunden zusammen unterwegs sein möchte? Ich glaube, man muss sich da entscheiden und gerade in der Anfangsphase, gerade in der Gründungsphase funktioniert es nicht, wie du auch sagst, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich merke es selber auch, ich muss da zurückstecken, ähm, beziehungsweise meine Freunde müssen da leider äh, des Öfteren zurückstecken und... Ähm, naja, da hilft es, glaube ich, auch mit denen zu kommunizieren, warum man das macht und dass es definitiv nicht für immer so ist, aber dass es jetzt am Anfang vielleicht die ersten ein, zwei Jahre so sein wird und trotzdem bekommt man es dann irgendwo hin und man bekommt auch die Unterstützung der Freunde. Ähm, vielleicht dazu ganz passend, gab es auf entrepreneur.com, auf dem großen Magazin, gab es genau in den letzten Tagen dazu einen, einen Beitrag und den habe ich auch schon vor knapp eine Woche auf der Zeitplaner-Facebook-Seite mal geteilt. Und zwar hieß da die Überschrift Arbeit, Schlaf, Familie und Fitness. Wähle drei davon. Und ich glaube, das, das sagt schon sehr, sehr viel aus. Man kann aus all diesen Bereichen nicht alles gleichzeitig abdecken, sondern man muss sich eben fokussieren und man muss eben wählen, was einem derzeit äh, wichtig ist und wie man am schnellsten zu seinen Zielen kommt. Und dass man da drei wählen muss, ist äh, ganz klar, und bei uns kommt ja auch noch hinzu, wir haben Arbeit und wir haben auch noch unser Side-Business, das heißt, da kommt noch ein Punkt hinzu und ja, deswegen, der Schlaf muss sein, von daher ist die Option eigentlich schon fest eingebucht äh, und da bleibt dann nicht mehr viel und da bleiben leider die Freunde, die Fitness am Ende so ein bisschen, so ist es zumindest bei mir, auf der Strecke, ähm, ja, Deswegen, ich bin da ganz deiner Meinung und würde auch sagen, man muss sich fokussieren. Und ja, meiner Meinung nach muss man der Unternehmensgründung auch sehr, sehr viele unterordnen. Sehr, sehr viele Dinge auch unterordnen und einfach sagen, das ist im Moment mein aktuell oberstes Ziel. Und wenn ich das, äh, wenn ich da weitergekommen bin, kann ich alles andere umso ausgiebiger machen. Dann habe ich nämlich die Freiheit zu arbeiten, wann ich will, und kann mich auch mit Freunden treffen, wann ich will.
1: Ja, so, so absolut. So ist, also so, da äh, denke ich ganz genauso. Und ich denke aber auch dieses Unterordnen, also man soll jetzt natürlich nicht seine Freunde komplett vergessen und äh, nur das eigene Business vor Augen haben. Also so Ablenkung gehört dazu, genauso wie es äh, wichtig ist, dass man zwischendurch auch mal Sport macht, um den Kopf freizukriegen oder wie du jetzt zum Beispiel über Karneval weggefahren bist oder ich über Karneval dann einfach auch mal gefeiert habe, eben mal mit meinen Freunden wieder, äh, was extrem wichtig ist was dem eigenen Business auch gut tut. Ich denke aber auch, dass es sehr wichtig ist, diese Unterordnung durch eine gute Struktur zu leiten. Das heißt, durch ein gewisses Zeitmanagement. Es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt Eisenhower-Modell, Pareto-Prinzip, Pomodoro und wie sie alle heißen. Und da muss man einfach für sich das Beste, den besten Ansatz für effizientes Arbeiten suchen. Und äh, sich einfach schauen, wie strukturiere ich mich? Und durch diese Struktur, durch eine gewisse Selbstdisziplin dann auch, äh, hat man eigentlich, spart man noch eine Menge Zeit, die man dann auch wieder für die anderen Sachen verwenden kann. Wie zum Beispiel für seine Freunde mal ins Fußballstadion zu gehen, abends mit den Arbeitskollegen ein Trinken gehen und so. Aber letztendlich ändert es nichts daran, äh, das Ziel, das man hat, zu verfolgen. Und eben dieses Ziel ist einfach so wichtig, wo will ich hin? Und das sollte ich mir irgendwann notieren. Das heißt, was will ich erreichen? Was ist mein tatsächliches Ziel? Gehe ich auf den Dienstleistungssektor, dann ist es sicherlich auch wichtig, dass ich mir notiere, wohin will ich mit den Einnahmen? Wie sollen die Einnahmen die nächsten Wochen, Monate aussehen? Und wenn ich das einmal niedergeschrieben habe, habe ich das immer wieder vor Augen und kann mich dann genau da entlanghangeln und weiß dann auch, inwiefern ich mich unterordnen muss. Wenn die Ziele jetzt natürlich nicht so hoch sind, dann ist diese Unterordnung relativ, gering, beziehungsweise habe ich dann mehr Zeit für andere Sachen, aber äh, wer dann ein Ziel verfolgt, wer diesen Spirit hat und dieses Brennen, der macht, äh, für den ist dieses Unterordnen eigentlich eine super Sache, weil man brennt ja wirklich dazu, man hat da wirklich richtig Lust darauf und dann ist das eigentlich auch, es hat immer so ein bisschen einen negativen Aspekt, diese Unterordnung und äh, eigentlich ist es ja nicht so, man muss halt genau wissen, was man haben will und was das Ziel ist.
0: Ja. Ganz genau. und Ja, es ist ein Unterordnen, aber letztendlich, mir macht es eigentlich Spaß, gewisse Dinge unterzuordnen, beziehungsweise andere Dinge haben für mich auch viel, viel weniger Wert in den, in den letzten Monaten bekommen. Einfach, weil ich denke, warum soll ich mich jetzt zwei Stunden vors das Fernsehen setzen und, und irgendwie ähm, irgendwelche Sendungen schauen, da kann ich halt wirklich lieber Produktives tun und, und meinem Ziel nämlich wieder zwei, drei Schritte näher kommen ähm, und ja, deswegen, einige Dinge haben Wert äh, an, an Wert verloren, habe ich untergeordnet, andere Dinge ordne ich zwangsläufig, gerade wenn auch mit mit äh, nicht ganz so guten Gefühlen unter, aber einfach, weil ich weiß, dass es notwendig ist, um dem Ziel näher zu kommen, äh, wie zum Beispiel, ähm, ja, dreimal in der Woche mit Freunden treffen, dann ist es halt im Moment aktuell nur noch einmal in der Woche am, am Wochenende und ähm ja, und ich glaube auch da nochmal die Zeit irgendwo rausholen, die man ähm, keinem klaut, also ich bin ja da großer Fan von sehr früh morgens, andere können es vielleicht besser spät abends, wenn die Freundin schon schläft oder wenn, wenn Freunde eh nicht mehr für ein Treffen bereit sind, sondern dass man dann nochmal arbeitet. Wie gesagt, mir hilft es morgens, mir hilft auch vor allen Dingen der Samstagmorgen, das ist bei mir ein ganz normaler Tag, an dem ich auch um 5 Uhr aufstehe und, und alleine da in den ersten vier Stunden kann man so viel schaffen, äh, bevor bei anderen Leuten der Samstag überhaupt erst, erst losgeht, wenn sie um 9 Uhr aufstehen, ähm, ja, das, das hilft auch nochmal also zu schauen, wo man noch Zeitreserven ähm, nutzen kann. Und dein Pareto-Prinzip und so weiter finde ich auch klasse, wirklich sich fokussieren in der kleinen Zeit, die man hat, eben genau die richtigen Dinge zu tun. Können wir
1: den Beitrag auch gerne nochmal verlinken. Also ich hatte da einfach mal bei einem Digital-Sex-Ansätze für effizienteres Arbeiten vorgestellt und hatte die auch selber mal alle getestet. Und letztendlich bin ich aber bei zwei hängen geblieben. Das ist zum einen äh, das Pareto-Prinzip, das eben ausdrückt, dass 20% Prozent äh, meiner täglichen Arbeit für 80% Prozent des Erfolgs von ähm, vonnöten sind, das heißt äh, ich brauche wirklich, ich habe diese 20%, Prozent, da fokussiere ich mich drauf und die machen aber auch den meisten Erfolg des, des Tages, also das, was ich erreiche, dann aus und äh, diese andere, was mir noch ganz gut gefällt wird, ist als ein Ansatz das ist die Not-To-Do-List das ist ganz einfach meine äh, To-Do-Liste die ich immer mal durchschaue und dann einfach mal aussortiere was passt jetzt nicht mehr, also ich gucke dann immer, dass ich Woche für Woche oder manchmal auch nur Monat vor Monat kommt immer auf die Liste drauf an, dass ich einfach sage, jetzt sortiere ich ein Drittel aus. Oder was habe ich jetzt schon länger geschoben? Äh, weil was ich länger geschoben habe, das hat jetzt wirklich auch keine Priorität. Das kann ich dann auch ganz wegnehmen. Und äh, das ist eigentlich auch so ein psychologischer Aspekt noch, dass diese Liste immer wieder ein bisschen geringer wird und mal wieder mehr Lust, mehr Motivation drauf kommt und den Fokus setzt auf die wirklich wichtigen Tasks und
0: Aufgaben. Aha, cool. Ja, muss ich meine Liste nachher auch nochmal aufräumen. Die wird nämlich auch immer länger statt. Statt weniger. Von daher, ja, super, cooler Tipp. Ähm, was ich noch gerne als als Hinweis mitgeben würde, vielleicht ist es auch einfach nicht der richtige Weg zu gründen oder nicht die richtige Zeit zu gründen. Also es muss ja auch nicht jeder gründen. Auch das nochmal. Ja, alle haben den Traum vom eigenen Business und und vielleicht ist es sogar gerade so ein bisschen angesagt zu gründen. Aber... Wenn man ehrlich ist, vielleicht ist auch nicht für jeden die Gründung etwas und auch da sollte man sich nochmal überlegen und wenn man dann dazu kommt, dass man sagt, ich bekomme es einfach nicht hin, ich kann auch diesen Druck nicht komplett aushalten, für Kundenakquise selber äh, zuständig sein, für die Produkterstellung, für die Vermarktung und allem drum und dran selber zuständig zu sein, dann ist vielleicht die eigene Gründung auch nicht das Richtige und trotzdem kann man unternehmerisch tätig sein, nämlich wenn man dann sich einen Job sucht in einem solchen Umfeld. Das heißt, man kann ja auch beim Startup arbeiten. Man erlebt fast äh, unzählige Möglichkeiten, eben äh, Freiheiten zu genießen in so einem Startup oder eben auch die Möglichkeit, das Unternehmen mitzuentwickeln. Man hat zwar am Ende dann nicht mehr das volle Unternehmen äh, quasi äh, für sich, sondern man arbeitet weiterhin angestellt, aber in einem ganz, ganz anderen Umfeld, in dem eine höhere Dynamik ist, in dem eine höhere Freiheit herrscht, als es in einem normalen äh, Job vielleicht in, in einem Konzern oder sowas ist. Also für jeden, der Unternehmertum leid äh, mal lernen möchte, kann ich nur empfehlen, sich bei einem Startup zu bewerben und da einfach mal eine Zeit lang mitzuarbeiten.
1: Ja, das denke ich auch. Einstieg und dann, beziehungsweise, dann sieht man einfach, wie das Ganze funktioniert und äh, auf was man sich eigentlich einlässt, beziehungsweise wenn man sich die Ziele gesetzt hat, äh, was kommen könnte. Und ich denke auch nochmal, um das Ganze ein bisschen abzurunden, wenn ich vorhin schon auch so eine schöne Floskel rausgehauen habe und jetzt wieder bei einer Floskel bin, äh, gerne auch 5 Euro ins Phrasenschwein, die ich gleich investiere. Aber es gibt auch diesen schönen Satz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn ich etwas Bestimmtes will, etwas Bestimmtes erreichen will, dann muss ich da eben auch einen Einsatz bringen. Und dieser Wille, dieses Brennen, ich wiederhole mich zwar, aber das ist einfach wichtig. Und, und wir sind ja auch mit unseren Side-Projekten Jetzt, jetzt, äh, es ist ja für uns jetzt nicht, klar, es ist natürlich Arbeit, aber es macht ja auch Spaß. Also deswegen dieser Spaß und dieser Aufwand, das muss natürlich verbunden werden. Und die Freunde, die guten Freunde, die verstehen dann auch mal äh, und begleiten einen da gerne, äh, wenn sich da was entwickelt und geben da gerne mal ihr Feedback. Also bei mir ist das so, meine guten Freunde, die haben da durchaus Verständnis für und sind da eigentlich auch sehr interessiert, was sich da alles entwickelt.
0: Das ist doch für mich das perfekte Schlusswort, und ich glaube, dass Katrin da ein bisschen aus unseren Antworten rausziehen kann für ihren Weg. Ihr ganz viel Erfolg, euch allen draußen als Zuhörer ganz viel Erfolg. Ich wünsche eine produktive Woche und dir auch, Daniel. Vielen Dank für deine Zeit nochmal, hat wieder mal Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns definitiv in zwei Wochen wieder.
1: Auf alle Fälle. Und wenn du als Zuhörer wieder die eine oder andere Frage hast oder das Feedback, gerne her damit. Wir beantworten das immer gerne. Und ähm, auch ich wünsche noch eine gute Woche, beziehungsweise zwei gute Wochen und bis zum nächsten, Michael. Mach's gut, ciao.